0: Hello， i m 阿阿勇阿 m 哟， Simida， 我是 Sky。我们今天来看一下中国中国韩国语陈永贵。先来看听一下一段影片
1: 。田涌现出口号，大庆油田涌现出了劳模王进喜，大寨农村则产生了农民总理陈永贵。今天我们就聊聊农民陈永贵是怎么进入中南海，又是怎么灰溜溜下台的。能胜任大队书记的农民，大都不是善良朴实之辈。山西省昔阳县大寨大队支部书记陈永贵，因为在大寨农业中与天斗、与地斗、与人斗的骄人成绩一炮而红。名义上，昔阳县大寨没要国家一分钱救济，甚至向国家上缴了数万斤粮食。实际上，从六十年代开始，各级部门就以试点的名义，用金钱、物资和设备扶持大寨的农业。每年，西阳县都会组织大批机关干部、职工、教师和学生帮助大寨义务劳动。西阳县水利专业队甚至专门调拨一百多人为大寨修水利。中科院农业服务队的三十多名“臭老九”更是包揽了大寨的一切。“臭老九”。臭老九好像
0: 是那时候中国在讲读书人，就叫他们为臭老九。
1: 不，而最为关键的是，嗯、陈永贵隐瞒了实际耕地面积，实际上有一千二百亩地，他只报了八百亩，从而创造了亩产远超山西其他劳动模范的奇迹。一九六三年又是丰收的一年，陈永贵被邀请到各地介绍大寨的经验。他不仅借了少大寨人战天斗地的过程，更展示了自己绝佳的口才。陈永贵虽然
0: ……我靠，他这个在大会上演讲，他的模样是怎样？他是头上是绑了一个毛巾白色的毛巾然后身上穿的是农民的装扮然后就坐在大会堂上讲他的经验呢
1: 。哇，这个造型真的是亲民啊！文盲，但嘴皮子特别能说，不需稿子，他就能滔滔不绝讲两三个小时。其实就算有稿子，他也不会念，因为他是个半文盲。他讲起来内容生动活泼，妙语连珠，自己创造了很多顺口溜，常常引得听众哄堂大笑。他的讲话在全省引起了极
0: ……哇，这个。常常制造很多顺口溜，引引呃引起全党哄堂大笑。这个有没有一种韩种的即视感呢、啊？难怪会称它为中国韩国语
1: 。轰动！听了他报告的人们个个情绪激、呃，冲啊！著名作家赵树理听了他的讲话，都佩服的五体投地，哦、直呼人才啊！一九六三年。毛泽东南巡专列到了邯郸，山西省委书记陶鲁笳到专列上汇报。陶鲁笳提到陈永贵时，毛泽东饶有兴趣地问了陈永贵的情况。陶鲁笳对陈永贵大家称赞，毛泽东连连点头。随后，毛泽东继续南巡。毛泽东每到一处都会谈起大寨精神，记者更是闻风而动。一九六四年二月十日。人民日报发表了《大寨之路》的长篇通讯，同时还发用革命精神建设山区的好榜样的社论。每天中午由中央人民广播电台连续广播长篇报告文学《大寨英雄谱》。大寨英雄谱，靠！那报纸把它
0: 写成武侠小说是不是？大寨英雄谱哦，他们要画画、啊。帅！这个大寨英雄谱
1: ，我靠，是造神了是不是啊？不让陈永贵的名字家喻户晓了。不久，毛泽东更是发出号召：“工业学大庆，农业学大寨。”在全国掀起了学习大寨的高潮。外行看热闹，内行看门道。这年，山西省农业劳模李顺达、武侯李。郭源到大寨参观取经，很快看出大寨虚报耕地面积的把戏。他们便对一同参观的新华社记者谈了这个问题。之所以要谈这个问题，倒不是他们嫉妒陈永贵，而是他们面临着上级的压力。大寨能达到的水平，你们为什么达不到？一九六四年四月二十四日，刘少奇指示：各地对典型要核实，免得有浮夸。根据这一指示，四清工作队查出大寨的粮食的实际亩产量少于陈永贵的报告。同时，新华社驻山西记者也进行了深入的调查。很快，新华社内部参考就发表了一篇揭露大寨弄虚作假、欺上瞒下的文章。更令人吃惊的是，调查发现陈永贵曾经在抗战期间做过汉奸。一九二一年，六岁的陈永贵随父来到大寨，房无一间，地无一垄。不久，父亲因贫困潦倒，卖妻弃子，最后上吊身亡。成为孤儿的陈永贵就寄居在一寡妇家，为地主放牛打长工。恨人有，笑人无是农村的常态。身处农村底层的陈永贵没少受欺负，这也练就了陈永贵善于察言观色、能说会道的本事。而且，陈永贵胆子大，成年后便受到当时村长。地主贾太原的赏识。一九四二年，二十七岁的陈永贵当了维持会代表，并加入了日伪情报组织兴亚会，向宪兵队送情报。他不仅给日本办事，还与八路军干部保持联系，展现出他善于为人处事的一面。一九四五年，日本宣布投降后，共产党在全县范围内开展反奸反霸、诉苦、清算运动。虽然陈永贵是大寨贫雇农中的一员。却被列为汉奸而被批斗。1946年7月，西洋县委举行了盛大的批斗大会。讽刺的是，当时主持批斗大， 1 9 4 6年举办的批斗大会
0: 。1946年那时候国民党政府还在大陆哎，因为到1949年四9年的时候才全面拿台来来撤回到台湾嘛。那所以共产党其实他说一九四六年在批斗嘛，那共产党那时候就对已经占领的地方在做思想考核审查，啊、也对了，要把一些还是国民党的余孽彻底清除啊，所以他们可能占领的地方就把它先类似净化消毒一番，把一些顽劣分子或者是汉奸、旧国民党人。曾经为国民党夫人，把他挖出来，这个是蛮高招的。所以蒋介石来台湾以后，也是学到这一点，开始抓共匪，把一些潜伏的共匪全部抓出来。对对，不然他在台湾怎么怎么根留台湾呢、啊？一定要把台湾这个最后的。净土保 住， 他才能反攻大陆 嘛？ 可见蒋介石是学到了共产党这一方面。
1: 正是当初赏识、怂恿他当委代表的假的陈永贵的命 运， 在一九四六年至一九四七年西洋的土改中改变了。大难不死的陈永 贵， 以一个无产者的身 份， 积极参加土地改 革， 批斗地 主， 和贫雇农一 样， 分得了土地、房屋和福彩并加入了共产党，政治上抬起了头后，很快陈永贵凭借他丰富的斗争经验和巧舌如簧，成了大寨村的党支部书记，成了高举三面红旗的旗手，无产阶级专政下继续革命的先锋。负责调查陈永贵问题的驻山西六十九军副军长谢振华将调查结果呈报中央，但是最高领导的看法才是根本。毛泽东一锤定音。嗯一九六四年十二月二十六日上午，到北京开会的陈永贵被毛泽东邀请参加自己的生日宴会。陈永贵不像很多人见到毛泽东那样紧张，的话也说不出来，而是侃侃而谈。第二天，全国各大报纸都以显著版面登载了毛泽东和陈永贵亲切握手的照片。有了毛泽东的支持，没人敢再提陈永贵造假以及汉奸历史。陈永贵造起假来，更是有恃无恐，而且官运亨通，一路平步青云，兼任了西洋县委书记、晋中地委书记、山西省委副书记等职。各地官员纷纷前往大寨参观。我
0: 在想，是受到毛泽东的赏识，因为毛泽东这个人，其实他对待人有他的有他的一套啊。如果这个人一见面，然后对他会紧张，然后对他毕恭毕敬，其实他也不太会尊重这个人，因为他觉得说，那我就是你就是没有什么料嘛。他说你看到我就看到帝王一样，很唯恐，然后就是毕恭毕敬的，他也不会把你当做是，当做是。怎么讲？当做是一一条料，也不会把你当作个有用的人看了、啊。啊，反而像陈有贵、陈永贵这样历经的大风大浪，而是,是从基层、草根性十足，什么人都见过了。<咳>然后，毕竟他也不知道毛泽东是一个玩弄城府很深的人。毕竟他一直都在地方嘛，没有在中央啊。中央毛泽东为了上位，做了很多惨的事情，那些事情也没有传到地方，所以陈永贵也不知道。所以他只是看到，哎，毛泽东看起来就跟他一样像个普通人啊。而且毛泽东也当过农夫啊。对对，跟他哎，陈永哥心里想说，那这个的毛泽东看起来蛮亲切的，跟他一样，也是从基层呃基呃基层做起的，然后也没有对他有畏，没有对他有敬畏之心呐、啊，所以也不会看像其他人这样看到他第一次看到毛主席，唯唯诺诺的那不敢讲话，甚至有些人看到毛主席看到会全身冒冷汗。那、啊、陈永贵就没有表现出跟别人不一样。那、啊、毛泽东哎、欸，觉得这个人视野跟气度跟一般人不同，所以就可能就把他的罪一笔勾销了。常常你有罪或没罪，就是在老毛的一念之间，而不是根据你实际有没
1: 有做这件事情去调查。1969年中共九大，在毛泽东的授意下。陈永贵当选中央委员，中央大员纷纷前往大寨，表明自己的态度。一九七三年，马里共和国总统在邓小平陪同下访问大寨，参观虎头山上的梯田。这位总统曾经是一位水利专家，他对陈永贵说：“我对你们改造自然的气概深表敬佩，但是我认为你们把梯田一直修到山顶，这是不科学的。”陈永贵不屑一顾地说：“我们种地靠的是毛泽东思想，毛泽东思想最讲科学。”得到后的陈永贵当然不会忘记揭露自己的谢振华。一九七四年，陈永贵代表中央主持了批斗谢振华的大会，相关人员被轮番逼供。阳泉市公安局副局长王，不屑一顾地说：“我们种地靠的是毛泽东思想，毛泽东思想最讲科学。”得到后的陈永贵当然不会忘记揭露自己的谢振华。一九七四年，陈永贵带一
0: 九七四年，那是文革期间呢。文革期间批斗
1: 别人，那那也是正常啊、嗯。中央主持了批斗谢振华的大会，相关人员被轮番逼供。阳泉市公安局副局长王桂玉被整得终身残废。一九七五年一月，陈永贵到北京参加第四届全国人大一次会议。周恩来通知陈永贵，中央准备安排他当国务院副总理。所谓的中央就是毛泽东。毛泽东甚至有过让陈永贵当国家主席的。哦、这夸张啊！陈永贵简直不敢相信自己的耳朵。就这样，陈永贵当选为国务院副总理。中央给陈永贵配了几个秘书，一边帮他提高文化水平，一边帮他批阅文件。因为识字有限，文件都由秘书念。他的为官之道非常简单，那就是看实权领导的态度。领导同意，他也跟着画个圈。由于不习惯住在中南海钓鱼台，陈永贵搬到了焦道口的一处四合院，司机、警卫、厨师、勤务员一应俱全。后来因为不习惯高级厨师做的菜，他专门从山西调来了一位山西面食厨师。后来有文章赞美陈永贵当总理，户口还在农村。实际上，陈永贵要的就是这个效果，站在强者一边，以弱者的代言人自居。他的五亲六眷无不受惠于他。一九七五年九月，全国农业学大寨会议在西阳县开幕，会议由华国锋主持，陈永贵致开幕词，邓小平在大会上做重要讲话。邓小平吹捧道：“全国只要有三分之一的地方赶上大寨和西阳县，我们的粮食就没地方割了。”一九七六年，在华国锋致秦四人帮后，陈永贵马上站好队。他劝华国锋千万不能放邓小平出来。华国锋相当自信，告诉陈永贵不用担心、嗯。胡耀邦文革期间下放农村，对农业十分了解，对学大寨搞农田基本建设中的形式主义等毛病看得真切。复出后，他在中央党校直截了当的说大寨是劳民伤财。陈永贵听说后怒骂道。什么他妈的胡耀邦，我看是胡乱帮。那段时间，陈永贵几乎逢人就骂胡耀邦。十一届三中全会，陈永贵对批判毛泽东十分不满，本想投反对票，华国锋亲自给他做工作，他才投了赞成票。邓小平掌权后，紧跟华国锋的陈永贵也就失势了。墙倒众人推，各方面的揭发材料如雪片一般地飞到中央。政治很残酷，许多揭发者都是陈永贵提拔重用的人。内、哦、参更是把大寨的问题翻了个底朝天。嗯、为此，陈永贵去找李先念，政治不倒翁李先念要求停止对陈永贵送内参。于是，政治局委员陈永贵从此就看不到内参了。邓小平也不再吹捧陈永贵，反而宣传一包就灵。联产承包责任制被迅速推 广， 大寨也就成为了历史。一九七九 年， 山西首先闻风而 动， 免去了陈永贵县委书记的职务。陈永贵表面上说自己不要官不要 权， 私底下却向继任者要人大副主任的职务。一九八零年六月十五 日，《人民日报》头版在胡耀邦的批示下发表了社 论：“ 再也不要干细水东调式的蠢事 了。” 表面批评山西西水东调，实际批评的对象是农民副总理陈永贵以及他背后的华国锋。陈永贵明白了一切，大骂说：“四人帮也没这样对自己。”一九八零年八月三十日，全国人大五届三次会议接受了陈永贵辞去国务院副总理职务的请求。在这次会议上，华国锋也辞去了国务院总理的职务。山西青年也见风使舵，发表了。虎头山下一恶揭露陈永贵的儿子陈明珠玩弄女妻。山西日报发表了《岳增寿冤案和王金奎案透视》。陈永贵同僚王金子的哥哥因强奸多名幼女被判二十年徒 刑， 在陈永贵的亲自关心下无罪释放。一受害者家长岳增寿四处告状无 门， 反而被污蔑为反革 命， 判刑十八 年， 并被用刑致其瘫痪。一九八三年。陈永贵给中央写 信， 希望能够出来给中央做一些力所能及的工作。很 快， 他就被安排到了北京东郊农场当顾问。一九八六年三月二十六 日， 陈永贵病逝于北 京， 追悼会冷冷清 清， 中央领导无疑到 场， 只有华国锋来送了他最后一程。
0: 哇， 真的有点惨呢。曾经贵为副总理。结果最后只有华国锋一个人到场，没有别人。我只能
1: 说，莫忘天下苦人多啊。